0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخر مجتمع هياف ناصر الهياف التميمي أخونا عرضنا جزءا من أسلته في حلقات مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول هل يجوز تعليق الآيات في البيوت أم لا يجوز أم أن ذلك بدعة أخيدونا جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فلا حرج في تعليق الايات والاحاديث في المكاتب والمجالس ونحو ذلك للفائده والذكرى واما تعليقها على الانسان كالمريض او الصغير كتميمه لحفظه من الجن او كذا هذا لا يجوز ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من تعلق فلا اتم الله له ومن تعلق ودا فلا ودع الله له وفي روايه اخرى من تعلق تميم فقد اشرك التمائم هي التي تعلق على الاولاد او على المراه اما لقصد حفظهم بزعم المعلق من الجن او من العين كل هذا لا يجوز أما أو حديث فكاتب ونحفها لقصد زائد والذكر فلا بأس نعم.
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد عبد الرحمن محمد من الكويت أخونا بدأ رسالته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم عالمنا ذليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا شاب مصري الجنسية غير متزوج. بالكويت أقيم وأعمل هناك وأقرأ كثيرا عن إخواننا المجاهدين في أفغانستان عن طريق مجلة الجهاد ومجلة البنيان. وقد اشتقت كثيرا إلى الجهاد وأرجو من الله أن يرزقني الشهادة. ولي والدتي في مصر ولي أخ أكبر مني تعيش معه في مصر. وإخواتي البنات كلهم متزوجون وقد سألت بعض الصالحين فقالوا لا بد من إذن والدتك قبل السفر للجهاد وأنت تعلم جيدا بأننا في زمن لا يعرف الجهاد وإذا عرفوا لا يوافقون فما الحكم في سفري هل أسافر دون إذنها أرجو الإفادة الشافية جزاكم الله خيرا
1: ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه جاءه رجل يستأذنه في الجهاد فقال احي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد وفي روايه اخرى يعني قال ارجع فاستأذنهما فان اذنا لك والا فبرهما فنوصيك يا ايها الاخ باستئذان الوالده واخذ رضاها فان سمحت فاستعن بالله وجاهد والا فجاهد فيها بالاحسان اليها وبرها والرفق بها لان حقها عظيم وبرها من اهم الواجبات وفقك الله لما فيه رضاه.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا وان كان اخوه موجود
1: ولو ولو كان عندها اخ غيره او او ثاني او ثالث ولو
0: كان اخوه نعم
1: جزاكم الله خيرا.
0: الرسالة التالية رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عين ميم حاء من الرياض أخونا بدأ رسالته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم سماحة شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أثابه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لقد اطلعت على فتوى سماحتكم والمرفق صورتها وهي قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائد لمن يشتري من بضائعهم المعروضة مما يغري الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره إلى آخره وأن هذا نوع من القمار المحرم شرعا وسؤالي هو هل محطات البنزين التي تزود من يشتري منها بنزين لسيارته بكرت مكتوب عليه عند حصولك على كروت بكميه ثلاثة 3000 لتر بنزين يحق لك غسيل سيارتك لدينا مجانا هل هذا من القمار المحرم شرعا ايضا كسابقه نرجو منكم الافاده أسابكم الله والواقع انه ارفق اعلان وارفق ايضا صوره من الفتوى التي صدرت منكم سماحة صور
1: تقرأوا
0: الإعلام إذا رأيتم هذا محطة كذا لخدمة السيارات وللمحروقات في المكان الفلاني إلى زبائننا الكرام أطلب كرت بموجب الكمية المصروفة في سيارتك عند حصولك على كروت بكمية 3000 لتر بنزين يحق لك غسيل سيارتك لدينا مجانا ومذكور
1: اسم المحطة ومكانها هذا فيه نظر يحتاج إلى تأمل ودراسة لأن قد يحصل بذلك هجر المحلات الأخرى التي لا تعلن هذا الإعلان وتشوش عليها فيحصل مثل ما يحصل في إعلان التجار الذي أشار إليه السائل فالأحوط في مثل هذا عدم العمل بهذا الإعلان وعدم الالتفات إليه لأنه قد يحصل به من الأذى للآخرين ما هو معلوم أما الجزم بأنه محرر يحتاج إلى مزيد عنايه في حلقة أخرى إن شاء الله
0: إن شاء الله إذن أبقي إليكم هذه الرسالة وما أرفق بها نعم جزاكم الله خيراً نعم رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين سوداني مقيم بالطائف واسمه عين سين أبو موسى. أخونا كتب رسالته بلهجته العامية فهمت منها ما يلي: يسأل عن صرف الزكاة إلى الأخت من الأب وأبنائها، وإلى الأب وإخواني من أبي. ويسال ايضا عن بعث الزكاه الى بلده لكثره الفقراء هناك
1: لا معنى من صرف الزكاه لاخوته الذكور والاناث اذا كانوا بحاوي فقراء هذا فيه الصله و... والزكاه جميعا صله وصدقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقه على الفقير صدقه وعلى الرحم اثنتان صدقه وصله فاذا كان اخو الانسان فقيرة أو أخته فقيرة أو عمه أو خاله أو نحو ذلك. فالصدقة فيهم أولى من غيرهم. لأنها تجمع أمرين الصلة والصدقة جميعا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول أختكم في الله مها عبد العزيز. أختنا تسأل في سؤالها عن يد المرأة أين تضعها أثناء الصلاة عن يدي المرأة أين تضعهما أثناء الصلاة
1: كالرجل كالصدق. السنة أن تضعهما على صدرها كما جاء في السنة لأن الأصل أن الرجال والنساء سوا في الصلاة إلا ما خصه الدليل فهي تعمل كما يعمل الرجل في صلاتها تكبر وتقرأ الاستفتاح وتقرأ ذاتها وما تيسر الصلاة معها تركع وتطمئن ترفع وتعتدل وتطمئن وتضع يديها وقت القيام على صليها قبل الركوع وبعدها كالرجل سوا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا.
1: لان الرسول عليه السلام قال صلوا كما رايتموني اصلي. وهذه عمر وهذا الرجال والنساء. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول اخوكم في الله ميم ميم عين. اخونا يسال ويقول إذا كان للإنسان المسلم أخ أو أخت تاركة للصلاة بالكلية وقدم ما يلزم من النصح ولكن دون جدوى فهل يجوز له أن يلجأ إلى أسلوب المقاطعة وما هو حدود معاملة تارك الصلاة لو كان ذا قرابة في ديننا الحنيف أفيدوني جزاكم الله خيرا إذا
1: ترك الأخ أو الأخت او غيرهما من الاقارب الصلاه فالواجب النصيحه والتوجيه والصبر على ذلك فان اجاب من ترك الصلاه وهداه الله وتاب فالحمد لله وإن وجبه مقاطعته وهجره فلا تستجاب دعوته لوليمه ولا غيرها ولا يدعى لوليمه ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام حتى يتوب الى الله لان جريمته عظيمه ويرد عن الاسلام في اصح قولي العلماء. تقوى الصلاه والتعمد لذلك رده عن الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاه رواه مسلم الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. ولاحاديث اخرى جاءت في المعنى والله يقول سبحانه عن اهل النار ما سلكهم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فبداوا اعمال الخبث التي دخلوا بها النار بداوها بترك الصلاه نسال الله العافيه فالواجب على المؤمن مع اقربائه اذا تركوا الصلاه ان ينصحهم وان يوجههم الى الخير وان يوجه ايضا بعض اخوانهم الطيبين الى ان ينصحوهم ويوجهوهم لان الله يقول وتعاونوا البر والتقوى فالتعاون بالر والتقوى من اهم المهمات فان هداهم الله سبحانه وتابوا فالحمد لله والا وجبت مقاطعتهم وفجرتهم حتى يستقيموا ويتوب هذا هو الواجب على المسلمين الا الوالدين فالوالدان لهما شان اخر لان الله قال سبحانه في حق الوالدين الكافرين قال وصاحبهما في الدنيا معروفه فالوالدان لهما حق عظيم ولو كانا كافرين يصبر عليهما ويحسن اليهما ويرفق بهما ويدعوهما الى الله لعل الله يهديهما باسبابه ولا يعجل ولو استمر في الكفر عليه ان ينصحهما ويوجههما الى الخير ويستعين على ذلك بمن يرى من اقاربه واخوانه واحبابه لعل الله يهديهما باسبابه فلو استمر على الكفر لم يقطع النصيحه ولم يقطع الاحسان بل يستمر في نصيحته واحسانه حتى يسلم او يموت. نعم.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم مم. من القطيف في المنطقه الشرقيه هذه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع ميم راي دال. اخونا بدا رسالته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. انا مدرس مصري اعمل بالمنطقه الشرقيه ومدين لبرنامجكم الخالد نور على الدرب. وإذ نشكركم ونتوجه بالدعاء للقائمين عليه وممن خلف البرنامج ولعلمائنا الأفاضل جعلكم وجعلهم الله ذكرا لنا في ديننا ودنيانا السؤال الأول هو أنا مقيم بالمملكة بصحبة أسرتي المكونة من زوجتي وولدين أما والدي الذين يعيشان في مصر فتقدما أما والدي الذي يعيش في النصر فتقدم به العمر ولكنه ما زال يشتغل بالتجارة في محله البصير ساعيا على أخي الذي أنهى دراسته هذا العام والتحق بالخدمة العسكرية وعلى إخوتي البنات الاثنتين ولكن والدي يربطان رضاهم علي بمساعدة أخي المادية وتحمل نفقه زواجه وحتى قبل اخوه البنات ومن اجل ذلك قطعوا اتصالهم بي واعتبروني عاقا واعتبروني عاقا لهما رغم انني مريض بمرض مزمن وكم اخشى من المجهول على مصير اولادي واخشى ما اخشى وما يؤرقني عدم رضا الوالدين علي فارجو من سماحتكم تبصيري كيف اتصرف تجاه ما يطلب مني الوالدان جزاكم الله خيرا.
1: الواجب عليك ان تتقي الله ما استطعت فان استطعت ان تصل والديك وترضيهما فافعل بما يسر الله لك بعد حاجتك وحاجه اولادك وزوجتك فان لم يتيسر فانت مع نور واعتذر اليهما بذلك. فان النفقه عليك وعلى اولادك مقدمه فعليك ان تنظر في الامر وان تجتهد وتحرص على ارضاء والديك بما يسر الله لك من المال حتى يرضي عنك وحتى تساعد اخاك وانت على خير عظيم ولو خففت النفقه على نفسك واهلك بعض التخفيف الذي لا يضر الجميع لارضاء والديك هذا امر مطلوب تجتهد في الاقتصاد والحرص على ان توفر شيئا ترضي به جزاك الله خيرا.
0: جزاكم الله خيرا ونفع به. رساله وصلت الى البرنامج من احد المستمعين يقول مقدمه لسيادتكم انا المقيم بالمملكه السعوديه في مدينه الخرج عاشور عبد الرحمن عبد الله. ارجو من سماحتكم الافاده عن هذه القضيه، هل جثه الحسين في العراق او في الشام او في مصر؟
1: المعروف أن جثة الحسين في العراق وليست في مصر وليست في الشام وإنما دفن في العراق والذي في مصر ليس له أصل وإنما هي دعوى لا حقيقة لها وأقبح من ذلك وأشد من ذلك دعاؤه والاستغاثة به والطواف بقبره هذا من أعظم المنكرات وقبائح بل من الشرك الأكبر فإن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والتقرب اليهم بالذبائح كل ذلك من المنكرات العظيمه ومن الشرك الاكبر سواء كان المدهون الحسين او غير الحسين وهكذا ما يفعل عند قبل البدوي او الشرك زينب او غير ذلك كله يجب تركه وانما يجوز الزياره فقط للميت الميت يزار ويدعى له بالمغفرة والرحمه سواء كان الحسين او غير الحسين اما ان يدعى الاموات من دون الله ونستغاث بهم ونذر لهم ويطلب منهم الشفاء أو النصر على الأعداء هذا كله من عمل الجاهلية من عمل المشرفين الأولين من الشرك الأكبر وهكذا الطواف بقبورهم طابة فيما عندهم السر فيما يقول عبادهم من دون الله كل هذا منكر عظيم فالطواف عبادة عظيمة لله ولا يجوز إلا حول الكعبة المشرفة فالقبور لا بها ولا يسال اهلها شفاء مرضاء ولا نصر الاعداء ولا غير هذا وانما يزارون اذا كانوا مسلمين يزارون ويدعى لهم الغفر والرحمه وفي ذلك عبره وذكرى الزائر يذكر الموت ويذكر الاخره اما العباده فحق الله وحده هو يدعى ويرجى سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قال سبحانه فاعبد الله ونصر له الدين قال عز وجل وان مسائل الله فلا تدعوا مع الله احدا والايات في هذا معنى كثيره كلها تدل على وجوب اخلاص العباده لله وحده وانه هو الذي يدعى سبحانه ويرجى ويخاف والذي يتقرب اليه بالذبائح والنذور وغير هذا من العبادات كما قال سبحانه قل ان صالي. قل يا محمد للناس يا ايها للناس ان صلاتي ونسكي وذبحي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قال سبحانه يخاطب النبي عليه الصلاه والسلام انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه علي رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله فالواجب على جميع المسلمين التفقه في الدين وتبصير الجاهل وتعليمه وهذا من حق العلماء هذا من واجب العلماء ان يبصروا الناس سواء كان ذلك فيما يتعلق بقبر في الحسين او غيره في مصر وغير مصر الواجب على العلماء علماء الحق أن يبصروا الناس وأن يعلموهم أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر للاموات أمر منكر بل من الشرك الأكبر هكذا الطواف بقبورهم أمر منكر الطواف عبادة لله ولا تفعل إلا عند الكعبة عند البيت الشريف في مكة المكرمة فالقبور لا يطاف بها ولا يدعى أهلها من دون الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم نعم اذا كانوا مسلمين يسلم عليهم ويدعو لهم بالمغفره والرحمه هكذا كان لم يزر البقيع ويدعو لاهله بالمغفره والرحمه ويقول لاصحابه وعدمهم اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه يرحم الله مستقدمين منا والمستاخرين اللهم اغفر لاهل بقيع غرقان هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاه والسلام. صلى وهذا هو السنه في زياره القبور. اما قبور الكفار فلا يسلم عليهم. انما تزار للعظه والذكرى، اذا زارها يتذكر الاخره، يتذكر الموت، لكن لا يسلم عليهم ولا يدعو لهم. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فلم يستغفر الله نهاه الله يستغفر لها. لانها ماتت على دين الجاهليه. فاستاذن ربه ان يستغفر لها فلم ياذن له. سبحانه وتعالى. وإنما أدل في زيارتها للعبرة والاتعاظ. وبهذا يعلم السائل أن ما يدعى وجود الحسين في مصر ليس له أصل عند أهل العلم. وإنما جثته كانت في العراق وهو قتل في العراق ويقال إن رأسه نقل إلى يزيد في الشام فلا يدرى إلا لهب هذا الرأس هل هل دُخِن في الشام أو أُعيد إلى محله في العراق مع جثته فالحاصل أن وجود جثة الحسين في مصر أمر لا أساس له بل هو من كذب أمراء السابقين من بني عبيد القداح لأنهم كانوا رافضه فأحدثوا هذا القبر وسموه قبر الحسين وهو شيء لا أساس له ويقال لهم الفاطميون وهم اناس معروفون عند اهل السنه بانهم شيعه رافضه نعم جزاكم الله خيرا اخونا
0: يسال ايضا عن رابعه العدويه سماحه الشيخ
1: معروفه بالعباده مشهوره عند اهل التاريخ واهل السير انها امراه عابدة وليس عندي تفصيل عن حالها وترجمتها لكنها مشهوره لأن امراه عابده وليس عندي اكثر من ذلك في حالها نسال الله ان يعفو عنا وعنها وعن كل مسلم. <تصفيق> اللهم
0: امين جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم مم. من الموصل في العراق هذه رساله بعث بها الاخ رائد محمد علي عبد الله الرمله اخونا يقول في أحد أسئلته هل من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبع مرات غفر له ذنبه ولو كان كزبد البحر وهل ورد في هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم
1: نعم ورد في فضله حديث الحافظ وغيره في على هذه الكلمات استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه فالاكثار منها فيه فضل عظيم ومن اسباب غفران الذنوب لمن صدق في ذلك وتاب الى الله سبحانه وتعالى فهو استغفار عظيم لكن انما يحصل هذا الفضل العظيم لمن تاب توبه صادقه لهذا قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه والتوبه الصادقه تشتمل ثلاثه امور تشتمل على ثلاثة أمور، الأمر الأول الإقلاع من الذنوب وتركها طاعة الله وتعظيم الله. الأمر الثاني الندم على من أمر منها والأسف والحزن على من أمر منها. الأمر الثالث العزيمة الصادقة ألا يعود فيها. فإذا تاب هذه التوبة كفر الله خطاياه مطلقا كبيرة أو صغيرة. وهناك شرط رابع إذا كانت المعصية تتعلق بحق المخلوقين فلا بد من رد الحق الى اهله اذا كان دين او ظلام يعني اخذ مال من او سرقه او ما اشبه ذلك لا بد من رد المال الى مش حق او تحلله من ذلك فالحاصل ان ان من تمام التوبه من حق المخلوقين ان يعطيهم حقهم او يتحللهم من ذلك فاذا سامحوا سقط حقهم فلا تتم التوبه من حق المخلوق الا باعطائه حقه أو استحلاله اذا سامح وحلل فلا بأس. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، يسأل أخونا ويقول هل يجوز رفع الأيدي عندما يدعو الخطيب يوم الجمعة؟ لأني سمعت أنه لا يجوز رفع الأيدي عند دعاء يوم الجمعة.
1: لم يرد عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الجمعة ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفعوا يديه في خطبه الجمعه انكر ذلك. والعباده توقيفيه ليس للراي فيها مجال. فلا ينبغي للخطيب يوم الجمعه ان يرفع يديه في الدعاء لان هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الا اذا كان يستسقي يعني يستغيث يطلب الله الغوث من اجل الجدب فلا بأس يرفع يديه في خطبه الجمعه عند دعاء الاستغاثه. كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام فانه لما استغاث يوم الجمعه في خطبه الجمعه رفع يديه ودعا ورفع الناس ايديهم اما في الخطب العادية التي سفي ليس فيها استغاثه فانه لا يرفع يديه لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه وهو الذي يقول صلوا كما رايتم والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسره حسنه فلما كان عليه الصلاه والسلام لا يرفع في خطبه الجمعه وهكذا خطبه العيد فانه لا يفعل لنا ان نرفع فيهما الا في الاستسقاء في الاستسقاء او في الجمعه او في العيد اذا استسقاء يرفع يديه كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال اخونا ويقول رجل يصلي فتحرك ثلاث حركات متتاليه فهل تبطل صلاته كحك الراس او الانف او ما شابه ذلك؟
1: ليس على هذا دليل ولا تبطل الصلاه بذلك، لكن ينبغي المؤمن ان ينتهي في السكون والصلاة الصلاه والخشوع وعدم العبث وعدم الحركه الا من حاجه على مراعاه القله وعدم الاكثار وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان الحركة الكثيرة في الصلاة المتوالية تبطلها من غير تحديد أما تحديد ثلاث فهو قول ضعيف لا دليل عليه ولا تبطل به الصلاة فلو حرك يده ثلاثا أو حك رأسه ثلاثا أو ما أشبه ذلك لم تبطل صلاة البلاد وهكذا إذا كان الحركة مفرقة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر ثم نزل فسجد في اصل المنبر ثم صعد فقرع المنبر وركع عليه فلما سلم قال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وثبت عنه وسلم انه صلى وحال أمامة, امامه بنت زينب بنت بنته امامه بنت زينب رضي الله عنها فاذا سجد وضعها واذا قام حملها عليه الصلاه والسلام هذه الحركه لا تضر الصلاه لانها مفرقه وهكذا ثبت عنه في صلاه الكسوف انه لما عرض عليه الجنه تقدم وتقدمت الصفوف واراد يتناولها منها عقودا فلم يتيسر ذلك ولم يمكن يمكن من ذلك ولما عرض عليه النار عليه الصلاه والسلام تاخر وتاخرت الصفوف فدل ذلك على ان هذه الحركه واشباهها لا تطلوا الصلاة، لا تطلوا الصلاة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يقول بعض الناس: إذا الشخص تحرك حاجبه أو أسفل عينه اليمنى بدون إرادته، فهذا من دواعي الشر لهذا الشخص. وإذا شخص تحرك حاجبه أو أسفل عينه اليسرى بدون إرادته، فهذا من دواعي الخير لهذا الشخص. فهل هذا الشيء الصحيح افتونا جزاكم الله خيرا <تضبط> آه
1: هذا شيء لا اصل له بل هو من الخرافات خرافه لا اساس لها ولا يلتفت اليها
0: <تضب> اذا رجل حلف يمينا بالله او يمين طلاق وهو في حاله في غضب فهل يكتب عليه هذه اليمين وهل من الواجب عليه دفع الفديه
1: هذا مقام تفصيل نحتاج الى, إلى تفصيل وعنايه إلى فاليمين رابطها أن يعلق الطلاق أو التحريم على شرط يقصد منه أو الحث أو التصديق أو التكذيب، هل يقال له يمين؟ كان يقول عليه الطلاق إن كلمه فلانا يقصد منع نفسه من كلامه أو يقول عليه الطلاق إن لم يزر فلانا يقصد حتى نفسه على زيارته أو يقول عليه الطلاق إن فلانا قد مات يقصد أن يصدق في ذلك حتى يصدق أو عليه الطلاق أن هذا الشيء لم يقع حتى يصدق أنه لم يقع الحاصل أن أن اليمين إنما التعليق إنما يكون يمينا إذا كان لقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. هذا إذا كان هذا قصد المتكلم يكون حكمها حكم اليمين على الصحيح. ويكفي كفارة اليمين في ذلك ولا يقع الطلاق ولا التحريم بهذه النية. أما إذا كان المقصود التعليق فقط. هذا يقال له تعليق ولا يقال له يمين. كأن يقول إذا دخل رمضان فسجدته طالب. هذا يسمى تعليق إذا دخل رمضان طلقت ليس بيمين وكان يقول إذا طلعت الحمل فهي طالق أو يقول إذا دخل شهر ذي الحجة فهي طالق وما أشبه ذلك من التعليقات التي ليس فيها حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب إنما هي تعليقات محظة.
0: جزاكم الله
1: خيرا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير